0: 2018 in Melbourne habe ich eine Person getroffen, die hat mich damals gefragt, hey Daniel, ich möchte auch unbedingt einen Blog starten. Ich habe gesehen, du hast ja diesen Kanada-Blog und du bist da schon jetzt einiges an, am Rumreisen gewesen. Ich war damals, also 2018, da war ich seit 2015 unterwegs, also 15, 16, 17, 18, also fast, fast dreieinhalb Jahre, fast vier Jahre dann unterwegs, habe meinen Kanada-Blog gegründet, das war noch die Zeit sogar vor meinem Kanada-Buch. Und ich weiß noch, ich habe in Melbourne sie dann getroffen. Ich bin gerade aus einer Beziehung raus. Ich hatte mich damals mit meiner damaligen Freundin getrennt. War dann alleine in Melbourne. Und erst habe ich Melbourne auch gehasst. Vielleicht gleich kleine Side-Note. Ähm, einen Ort, ob du ihn magst, merkst, mögst oder nicht, hängt meistens davon ab, was für Erfahrungen du gemacht hast. Ich war drei Monate in Melbourne und habe damals dann gemeint, ach, also meine Emotionen waren sehr, sehr am Boden. Ich war ziemlich kaputt und äh, wollte eigentlich Melbourne verlassen. Habe aber dann mir einfach gesagt hey, ich bleibe in Melbourne, ich gebe Melbourne eine zweite Chance, weil ja Melbourne, nicht umsonst, ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, aber damals, wo ich gelebt habe, war sie ja schon fünfmal zur most livable city in the world, also wirklich zur lebenswertesten Stadt der Welt ja gewählt worden. Und dann habe ich mir halt gesagt, weißt du was, Daniel, meistens ist es doch so, die Erfahrungen, die wir machen, die Emotionen, die wir an einen Ort binden, oder andersrum, die Emotionen, die wir mit einem Ort verknüpfen, hängt mit den Emotionen zusammen, die wir durchgemacht haben. Haben wir jetzt einen Roadtrip gemacht oder eine coole Zeit mit ein paar coolen Leuten gemacht, dann haben wir das in Erinnerung und dann haben wir diesen Ort auch so in Erinnerung. Gehst du in irgendeinen Ort... Und keine Ahnung, dir werden Sachen geklaut, dein Geld ist weg, Kreditkarte weg, dann hast du eine schlechte Erfahrung. Und wenn du dann einfach weiterfährst, dann bleibt diese Erinnerung mit diesem Ort in Verbindung und ist als ja, Verknüpfung in deinem Körper drin. Das ist nur eine Side-Note. Eigentlich möchte ich auf Folgendes hinaus. Ich habe 2018 dann jemanden ja kennengelernt, die hatte mich damals gefragt, gefragt. So, hey Daniel, ich möchte einen Blog starten, ähm, auch einen Reiseblog. Ich werde noch nach Neuseeland reisen, nach Kanada und so weiter. Und warum ich diese Story aufbringe? Auch falls die Person heute zuhört, das ist gar nicht gegen dich, sondern einfach nur, um zu zeigen, wie wichtig es ist, dass man beginnt. Wir haben heute 2023 und so viel ich weiß, ist ihr Travel-Blog immer noch nicht gestartet. So, ähm, das ist überhaupt nicht jetzt abwerten, sondern was ich jetzt da sagen möchte, ich habe das Buch gelesen Atomic Habits oder die 1%-Methode auf Deutsch. Und da geht es nämlich darum, dass du Gewohnheiten dir aufbaust, einfach mit kleinen, in inkrementalen, ne, 1%-Methode, also sagt folgendes aus, hey, Anstatt dir jetzt was Großes vorzunehmen, boah, ab morgen eine Stunde rennen, ab morgen eine Stunde lesen, was wir haben. Wir haben ja immer diese großen Wünsche, was wir als Gewohnheiten haben wollen. Nein, brich es runter. Nicht nur, ich meine, das klingt für jeden erstmal logisch, ja, brich es runter, mach es klein. Nein, es hat einen psychologischen Hintergrund, warum du es klein machen sollst. Denn wenn du eine Gewohnheit noch nicht etabliert hast und es es braucht lange, bis eine Gewohnheit wirklich auch unterbewusst in dir drin ist. Es gibt diese Theorien mit 30 Tagen. Nee, 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 es braucht Minimum 30 Tage Disziplin. Dann gibt es diese Theorien mit, ja, ja, aber dann nochmal 90 Tage. Diese Theorien kann man aber erweitern bis zu 180 Tage. Also, du siehst schon, wenn du etwas mal ein halbes Jahr gemacht hast oder vielleicht ein Jahr lang gemacht hast, dann kann man vielleicht davon sprechen, dass du es unterbewusst mit drin hast. Aber was heißt das denn jetzt eigentlich, eine Gewohnheit aufzubauen, die dann quasi dich dazu bringt, dahin zu kommen, was du eigentlich auch erreichen möchtest. In dem Fall zum Beispiel, ein Business starten, ein Blog starten, deinem Traum nachgehen, aber wenn du es nicht tust und das ist der springende Punkt, warum die 1% Methode zum Beispiel so interessant ist, du kannst auch Gewohnheiten aneignen, die schädlich sind. Wir alle haben Gewohnheiten. Alles was du tust, wie dein ganzer Tag immer strukturiert ist, was du tust, da gibt es positive Dinge oder sagen wir mal so, per se ist ja nichts positiv oder schlecht oder halt, sondern ist es dienlich oder nicht dienlich für dein Ziel. Also zum Beispiel, wenn wir, die Person, wenn wir jetzt die Person als Beispiel nehmen, die wollte einen Blog starten, hat ihn nicht gestartet. Das heißt, selbst wenn sie mit Kleinigkeiten nur angefangen hätte, hätte sie angefangen, schon an dem zu arbeiten. Und das ist genau die Message, die ich heute rüberbringen möchte, dass wenn du beginnst, anstatt zu sagen, ich warte auf den richtigen Moment, du glaubst gar nicht, wie viele Menschen, das ist das Größte, Problem, was sie haben, warum sie nachher nicht erfolgreich werden, weil sie gar nicht erst anfangen. Nicht, weil sie, oh ja, ich will nicht starten, sondern sie haben vielleicht mal die Gedanken, wissen aber nicht, wann es losgeht oder wann sie loslegen sollen, weil sie denken, ich warte auf den richtigen Moment. Aber die eigentliche Antwort heißt, wenn du es wirklich machen willst, wenn du in dir was fühlst, was sagt, ich will das tun, dann renn dann fang an, diese 1%-Methode anzuwenden, dass du eine Kleinigkeit jeden Tag machst. Und das ist genau das, was er in der 1%-Methode auch sagt. Fang etwas an und über ein Jahr gesehen, jeden Tag 1% mehr, dann summiert sich das auch zu etwas Gigantischem. Und das ist, wie du Veränderungen auch in deinem Leben verursachen kannst. Und das möchte ich heute in der Episode eigentlich rüberbringen. Denn wenn wir jetzt das Beispiel nehmen von der, die mich damals kennengelernt hat oder die ich getroffen hatte, einen Blog starten, 2018, hätte sie einfach angefangen und einfach nur ein Artikel im Monat veröffentlicht. Gar nicht mal hardcore. Ein Artikel im Monat. 2018 rechnen wir ein halbes Jahr, 6 Artikel, 2019 12 Artikel, 2020 nochmal 12 Artikel, 2021 nochmal 12 Artikel, 2022 nochmal 12 Artikel. Warum mache ich das mit Absicht so langsam? Hätte sie das durchgezogen, wäre sie jetzt bei fast genauso vielen Artikeln, wie mein Kanada-Blog hat. Denn ich war auf meinem Kanada-Blog gar nicht so aktiv, dass ich so wie jetzt zum Beispiel meinen Videos für YouTube jeden Tag poste. Nö, mein Kanada-Blog, um passive einkommen zu erzeugen, hat schon gereicht. Ich glaube, ich bin jetzt bei aktuell 90 oder 100 Artikeln. Und mein Kanada-Blog bringt mir, vor allem für die letzten zwei, drei Jahre, hat mich über Wasser gehalten, meine neuen Business zu starten, weil es komplett passiv income ist. Also die Quintessenz, die kurze Message, die ich dir heute mitgeben möchte. Einmal, Gewohnheiten brauchen Zeit, breche sie runter. Und wenn du ein Ziel hast, warte nicht auf den richtigen Moment. Fang sofort an kurze Zeitgeschichte, als wir damals in Kanada, Vancouver <lacht> da war ich gerade in der Filmindustrie, habe dort gearbeitet und wir haben uns überlegt, wir wollen uns selbstständig machen und dann kam ich irgendwann auch mit der Idee ja, weil ich keine Ahnung hatte, mit was ich starten sollte ne? das ist ja das nächste Thema, Leute wissen immer nicht, mit was ich starten soll dann habe ich mir halt irgendwann gesagt, weißt du was es sind so viele Sachen, die ich jetzt noch nicht weiß und ich werde anders entscheiden, wenn ich mal, und das ist vielleicht auch wieder logisch, wenn du jetzt mir zuhörst, aber komischerweise die meisten machen das nicht, wenn du mal fünf Jahre etwas gemacht hast und hast dir ein Business aufgebaut und hast den Hut aufgehabt für alles, also vom Marketing, vom Video, vom Webdesign, von alles, was damit zusammenhängt und du bist dann an einem Punkt, wo du sagst, oh, jetzt entscheide ich oder ich treffe neue Entscheidungen für etwas Bestimmtes in der Zukunft, dann wirst du aufgrund deiner Erfahrungen ganz anders entscheiden, als am Anfang, wenn du noch gar nicht dich selbstständig gemacht hast. Das heißt, die ersten Projekte, falls das jetzt zum Beispiel auf dich zutrifft, du hast noch gar nicht dich selbstständig gemacht, fang mit irgendeinem Projekt an. Warum? Selbst wenn du die ersten zwei, drei Jahre das als Lernprojekte siehst, so wie in der Ausbildung, du lernst unglaublich viel und selbst wenn du nachher nochmal komplett shiften musst und dieses erste Business voll in die Wand knallst, scheiß drauf, ganz ehrlich, scheiß drauf, weil Du lernst die Skills und wenn du dann nicht aufhörst, nimmst du das Gleiche und kannst das Gleiche in einem neuen Feld mit deiner neuen Entscheidungskraft ganz anders umsetzen. Okay? Da will ich jetzt gar nicht den Rahmen springen. Es gibt so viele inspirierende Gründungsgeschichten. Du musst nur Folgendes machen. Die meisten denken immer, Erfolg kommt über die Nacht. Nein, es gibt keine One-Hit-Wonder. Selbst in der Musik, das ist eigentlich ein Begriff, der ist so falsch. Du musst dir mal genau die Geschichten von den erfolgreichen Menschen angucken. Zeig mir einen erfolgreichen Mensch, der nicht dafür, weiß Gott, was getan hat, was du, wo du gar nicht weißt, was alles im Hintergrund abgelaufen ist. Okay? Es gibt diesen schönen Spruch, One-Hit-Wonder, 10 Years in Making. Und oft, das hat Steve Jobs schon gesagt, du kannst oft die Dots erst connecten, if you're looking backwards. Also wenn du rückwärts auf dein Leben betrachtest, Oi, das hat mich dahin gebracht, das hat mich dahin gebracht, das hat mich dahin gebracht. Und das Wichtigste, und das machen die meisten falsch, ist starten, damit du in dich selbst in diese Momente verfrachtest, dass das passieren kann. Jedes Mal, und das sind wir wieder bei der 1% Methode, jedes Mal, wenn du zu einer etwas Nein sagst oder dich nicht entscheidest, andersrum, oder dich noch nicht entscheidest, sagst du ja automatisch Nein. Du schiebst es ja auf. Und vielleicht, so wie bei meiner damaligen bekannten schiebst du es vielleicht sogar Jahre auf. Die startet vielleicht noch einen erfolgreichen Blog, keine Frage. Aber jeder, der ne, in der Zeit das gestartet hätte, hätte heute vielleicht schon einen Blog, der erfolgreich am Markt ist. Und man braucht nicht mal fünf Jahre, um in einer bestimmten Nische erfolgreich zu sein, Kunden zu sammeln. Genau das haben wir jetzt mit DaVinci Resolve bewiesen. DaVinci Resolve nie vorher verwendet eine Nische gestartet, jeden Tag Videos produziert, ein Produkt designt, auf den Markt geworfen und aktuell sind wir bei über 70 Studenten, 70 Kursteilnehmer, die da drin sind. Alles in 60 Tagen. Es ist also möglich. Also wenn ich ein was heute erreichen kann, dann, ah ja übrigens wenn du jetzt gerade zu auf YouTube, ich sitze gerade mitten am südlichsten Punkt in Portugal, wir sitzen hier am Auto, haben gerade einen Roadtrip gemacht, eine gute Freundin von mir, die Vicky, die ist vorbeigekommen. Und ich habe gerade eine kurze Pause gebraucht und dachte mir so, hey, ich, ich muss diesen Podcast noch aufnehmen. Ich möchte was Inspirierendes erzählen, was vielleicht die Ewigkeit auch bleibt. Deswegen hier die Autoaufnahme, weil das der ruhigste Moment ist. Ich habe hier eine äh, Kamera in mein lenkrad reingeklemmt. Und äh, ja, hier ist es nämlich am ruhigsten, weil draußen ist Wind. Anyway, 1%-Methode. Wenn du ein, was rausnehmen kannst aus, dem, aus diesem Podcast heute, Atomic Habits 1%-Methode, fang das an, liest es. Implementiere positive Habits, die dich auf deinen Weg bringen. Und Nummer drei, fang an. Wirklich, fang an. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Ich bin Daniel und mach's gut. Ciao.